0: Ganz herzlich willkommen zur aktuellen, sehr sommerlichen Episode. Ja, der Sommer ist endlich da und äh, gestern Abend hat mich mein Mann angeschaut beim Abendessen, als wir draußen auf der Terrasse gesessen sind und hat gelacht und hat gesagt, man sieht richtig, wie glücklich du bist. Das ist einfach deine Jahreszeit. Und das stimmt, ich liebe den äh, Frühling und den Sommer ganz, ganz besonders, weil ich es so wunderschön finde, wenn es draußen warm ist. Und jetzt ist es endlich warm und ich das auch liebe, wenn... Ähm, die Tage einfach sehr, sehr lang sind, man lange draußen sitzen kann, noch lange irgendwo sporteln kann. Das finde ich einfach ganz großartig. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach so, dass wir im Sommer, wenn wir Sport machen, doch einige Dinge beachten sollten. Natürlich, es gibt Personen, die vertragen die Wärme nicht so gut und mögen das auch nicht so gerne. Und andere wieder vertragen das besser. Aber es gilt dennoch, einige äh, Tipps immer zu beachten. Sachen, die im Sommer einfach wesentlich wichtiger sind. Und äh, diese fünf Tipps für den Sport im Sommer, die möchte ich heute mit dir durchgeben. Der erste ganz wichtiger Punkt ist äh, wirklich der Sonnen- und der Hitzeschutz. Also wir vergessen das ganz oft, wenn wir draußen sporteln und ganz egal, welche Sportart wir betreiben, uns wirklich gut einzuschmieren und auch all die Stellen im Körper einzuschmieren, wo wir vielleicht sogar vergessen, dass da die Sonne ähm, hinkommen kann. Also wirklich alle Stellen auch äh, beim Fuß einzuschmieren, wenn man nämlich zum Beispiel so ein bisschen am Stand-up Battle, ähm, dazwischen so eine äh, kleine Pause macht und am Bord liegt, dann kann man sich ähm, tatsächlich seine Fußsohlen etwas verbrennen. Also wirklich drauf schauen, dass man den ganzen Körper gut einschmiert und äh, dass äh, du auf jeden Fall einen Sonnenschutz verwendest, der, gerade wenn du eben Wassersport machst, äh, der hier wirklich auch äh, wasserfest ist und dass du auch äh, für deine Haare einen Sonnenschutz hast und gegebenenfalls vielleicht ein Kappel verwendest oder wie so einen äh, Schlauchschal, den du dir zum Beispiel beim Fahrradfahren, wenn du da empfindlicher bist, einfach unter deinen Helm gibst, denn wenn du weniger Haare am Kopf hast oder dünnere Haare hast, dann kannst du tatsächlich ähm, durch deinen Fahrradhelm, der ja hier oben so ähm, Rillen hat, hier auch noch einen Sonnenbrand bekommen. Und man kann tatsächlich relativ leicht, da muss man wirklich als Frau aufpassen, wenn man sich ähm, Zöpfe flechtet, aufpassen, dass man ähm, ein bisschen sich auch oben auf der Kopfhaut einschmiert, weil man kann, wenn man da oben ähm, so geflochtene Zöpfe hat, in den Zwischenräumen der Kopfhaut einen Sonnenbrand bekommen auch an den Händen gut einschmieren und eben auch bei Sportarten wie eben zum Beispiel beim Radeln. Da merkt man nämlich gar nicht äh, so, dass es so heiß ist, weil man ja immer wieder Fahrtwind hat. Ähm, ich habe da selber vorige Woche ähm, vergessen, mich ein bisschen einzuschmieren und habe einen leichten Sonnenbrand bekommen. Das heißt, hier wirklich ganz genau zu schauen, sich von Kopf bis Fuß gut einzuschmieren und eben auch darauf zu achten, dass du eine Kopfbedeckung hast. Der zweite wichtige Punkt ist die Flüssigkeit. Oft ist es ja so, dass wir tatsächlich erst dann trinken, wenn wir wirklich schon das Gefühl haben, dass unsere Zunge irgendwie so ein bisschen wie ein Spatel im Hals liegt. Und dann ist es meist schon viel zu spät, weil wir dann schon wirklich sehr ausgetrocknet sind. Wir kennen das ja bei den Kindern oder bei den älteren Leuten, die vergessen auch ganz oft äh, zu trinken, wenn sie beschäftigt sind. Und es geht uns im Sommer auch oft so, dass wir irgendwo ähm, Sport machen, äh, plaudern und dann einfach vergessen, ausreichend zu trinken. Also schau bitte, dass du den ganzen Tag über wirklich viel Flüssigkeit zu dir nimmst. Wenn du sagst, das normale Leitungswasser, also der Krug mit dem Leitungswasser ist ja einfach zu Fad, dann äh, gibt dir da vielleicht ein Stück Melone hinein oder auch ganz fein jetzt Himbeeren hineinzugeben, vielleicht Gurken. Das verändert so ein bisschen den Geschmack vom Wasser, lässt das halt nicht ganz so fad machen. Und schau, dass du dir vielleicht wirklich einen Trinkwecker stellst, dass du wirklich den ganzen Tag hindurch schon genügend trinkst und dass du jetzt auch wirklich beim Sporteln Wasser dabei hast. Ich bin immer so eine Verfechterin, die sagt, ja, also man muss beim Laufen unterm Jahr nicht permanent trinken. Also man schafft das normalerweise wirklich ganz gut, wenn man eine Stunde unterwegs ist, nicht permanent zu trinken. Aber im Sommer ist es einfach anders. Also ganz egal, ob du jetzt mit dem Radl fährst, aber da hast du ja gut die Möglichkeit, die Wasserflasche an die Halterung zu geben. Da schau vielleicht, dass du im Sommer ähm, wirklich äh, zwei Wasserflaschen montierst habe ich auch daraus gelernt, ich habe nämlich nur eine Halterung bei meinem Fahrrad, also dass du zwei Halterungen hast äh, für für deine für deine Fahrradflasche, dass du auch beim Laufen jetzt wirklich drauf schaust, dass du irgendwo ein Trinksystem dabei hast, dass du einen kleinen Ra Laufrucksack mitnimmst und dir da kleine ähm, Trinkflaschen reingibst oder dass du deine Lauf- und Nordic Walking Runden so wählst, dass du irgendwo bei einem ähm, Brunnen vorbeikommst, es gibt ja sehr viele Trinkbrunnen, die aufgestellt sind. Ich würde halt immer empfehlen, dass du ganz unabhängig bist und tatsächlich irgendetwas mit dir mitführst und am allerbesten ist es da auch tatsächlich eben so einen kleinen Rucksack zu haben, ganz egal, ob du jetzt walken gehst oder ob du wandern gehst oder ob du laufen gehst, dass du in so einen kleinen Rucksack investierst und wenn du draußen zum Beispiel Training am Schlingentrainer machst, wenn du Bootcamps machst, wenn du Zirkeltraining machst, wenn du irgendwo draußen Yoga- oder Tanzgruppen äh, besuchst, dann schau wirklich, dass du dir immer eine Trinkflasche ähm, neben dich stellst und dass du immer wieder ein paar Schluck Wasser zu dir nimmst. Wenn du ähm, Läuferin bist, Läufer bist und äh, jetzt vielleicht deine Zeit ist, wo du längere Läufe vor dir hast, weil im Herbst eventuell ein Halbmarathon, ein Marathon oder noch etwas Längeres am Plan steht, dann gebe ich dir als Tipp, dass du zusätzlich zu dem Wasser, das du dir mitführst, in das Wasser auch noch äh, ein bisschen Salz reingibst. Das hilft dir dann, äh, den Elektrolyteverlust, den man beim Laufen hat, ein bisschen auszugleichen. Also ich ich gebe mir da immer, so, ich nehme mir so zwei, drei kleine Flaschen mit, die versuche ich dann unterwegs manchmal auch wieder aufzufüllen, je nachdem, wo die Laufstrecke ist, und gebe mir da immer ein bisschen Salz aus dem Salzstreuer dazu. Und das hilft tatsächlich, um wieder die Elektrolyte aufzufüllen. Wie sieht das jetzt aus im Sommer? Da kannst du auch jede Menge Alternativsportarten ausführen. Wenn du sagst, das ist ja einfach viel ähm, zu heiß jetzt zum Beispiel äh, zum Laufen äh, oder zum Walken, du hast da einfach Angst, dass du zu schnell überhitzt. Wie gesagt, jeder Mensch ist ganz anders und es gilt sich hier überhaupt nicht mit anderen äh, Leuten zu messen. Mir ist das vollkommen klar, dass für einen Großteil der Leute das ganz, ganz unangenehm ist, ähm, in Wärme bei Wärme zu laufen und darum sage ich, ich spreche dann noch kurz über das Laufen, aber dann sage ich, ich versuche hier vielleicht gegebenenfalls immer wieder auch einmal an den ganz ganz heißen Tagen auf Alternativsportarten auszuweichen. Zum Beispiel, und jetzt sind wieder alle Schwimmbäder offen, aber du kannst auch natürlich in den Baggersee äh, gehen, schwimmen gehen. Und beim Schwimmen meine ich dann auch wirklich schwimmen, also nicht schwimmen mit dem Kopf aus dem ähm, Wasser raushalten. Äh, das äh, ist für die Nackenmuskulatur gar nicht angenehm, sondern schau, dass du wirklich nach Zeit schwimmst oder wenn du im Schwimmbad bist, dass du wirklich konsequent Längen schwimmst. Schau aber dennoch, dass du, auch wenn das jetzt vielleicht lustig klingt, dich vor dem Schwimmen ein bisschen aufwärmst, vor allem, dass du da die die ähm, Schulter- und Armmuskulatur ein bisschen äh, lockerer machst, ähm, dich vorher abduscht und danach ja deine Längen schwimmst, da kannst du dich ja auch steigern, indem du anfängst einmal nur 15 Minuten, 20, dann 30 Minuten. Also hier wirklich das Schwimmen als tatsächliche Sportart zu sehen und nicht nur als reine Abkühlung. Man kann ich habe es am Anfang erwähnt, ist es im, im, im Sommer einer meiner, meiner Lieblingsalternativbeschäftigungen, Stand-up paddeln zu gehen. Und das wird auch immer wieder so ein bisschen verrissen und belächelt, aber das ist ein ganz tolles Koordinations- und Rumpftraining, wenn man das richtig macht. Klar, man kann natürlich auch nur am Bartel sitzen oder knien und ab und zu ein paar kleine Bewegungen machen und sich dazwischen halt einfach ein bisschen treiben lassen, das ist auch wunderschön. Aber wenn es wirklich um eine Sportart gehen soll, dann würde ich dir schon empfehlen, dass du tatsächlich hier ähm, eher... Versuchst kraftvoller äh, zu paddeln, auch wirklich zu schauen, wie du hier gut deine Rumpfmuskulatur mit bedienen kannst. Du kannst auch gleich ein super Training machen und schauen, ob deine Füße gut ausgerichtet sind auf dem Stand-Up-Battle, also, ähm, da empfehle ich dir nochmal nachzuhören, meine Fußepisoden, wie der gute, korrekte Stand des Fußes ist und die Belastung deines Fußes, also nämlich wirklich schaust, dass deine große Zehe auch die ganze Zeit am Pedal drauf bleibt und deine Ferse gerade bleibst, dann kannst du nämlich beim Stand-Up-Peddeln auch gleich einiges für deine Fußgesundheit machen und schauen, dass du hier wirklich einen schönen, aufrechten Stand hast und es gibt äh, mittlerweile sehr viele Fitnessuhren, die das stand up paddeln tatsächlich auch aufzeichnen, also die zeichnen dann die Schläge auf und haben ja auch das GPS dabei und da siehst du, dass du tatsächlich einige Kilometer ganz zügig mit dem Stand-Up-Paddle ähm, zurücklegen kannst. Auch ganz wichtig, was jetzt wieder zum zweiten Punkt zurückführt, schau bitte beim Stand-Up-Betteln, dass du auch eine Wasserflasche mitnimmst und die vorne in das Netz reingibst. Es gibt ähm, so kleine Beutel, die wasserdicht sind, die auch immer wieder auf den Tauchbooten verwendet werden und ähm, die rollst du gut zusammen und äh, montierst sie irgendwo vorne beim Stand-Up-Betteln äh, oder du hängst irgendwo die Flasche um. Aber schau auf jeden Fall, dass du hier auch wirklich Wasser mitnimmst. Alternativtraining ist natürlich auch ähm, das Radeln, weil du da immer den Fahrtwind hast. Das heißt, es wird als nicht zu warm empfunden. Also auch Radeltouren, ähm kannst du da äh, sehr gut machen. Oder aber, und jetzt haben die Fitnessstudios wieder offen, wenn du irgendwie sagst, du gehst lieber ins Fitnessstudio, du gehst lieber in einen klimatisierten Bereich, dann ist das jetzt vielleicht auch ein sehr schönes Alternativtraining, dass du immer wieder mal ins Fitnessstudio ausweichst. Vierter Punkt sind, ähm, wenn ich einen Trainingsplan äh, habe, wenn ich nach einem Trainingsplan arbeite, welche Einheiten soll ich denn da jetzt eigentlich machen? Also egal für welche Sportart du dich jetzt draußen entscheidest, schau auf jeden Fall, dass du dich nicht überforderst. Also beim Radeln würde ich jetzt, wenn es besonders heiß ist, auch nicht gerade ähm, das große Hügeltraining nehmen und von einem äh, Hügel zum anderen in der Mittagszeit äh, zu düsen, sondern eher schauen, dass ich mir Strecken aussuche, die vielleicht flacher sind ähm, und ähm, wo du die ein bisschen schattiger sind beim Laufen auf jeden Fall wenig Intervalltraining machen, also wenn du Intervalltraining machst, dann eher zeitig in der Früh oder sehr spät am Abend, aber schau, dass du hier wirklich eher in die ähm, langsamen Einheiten investierst oder vielleicht in gemütliche Läufe, wo du einfach sagst, du bist im Park unterwegs, du bist drehlaufen irgendwo im Wald unterwegs, also nimm hier auf jeden Fall die Belastungen raus, draußen bewegen ist gut und gesund, aber schau wirklich darauf dass du dich nicht übermäßig anstrengst, denn wenn du mit deinem gut laufst, wenn du mit der Pulsaufzeichnung läufst, dann siehst du natürlich, dass jetzt der Puls ziemlich rauf geht. Und äh, der letzte Tipp für den Sport im Sommer ist, achte darauf, zu welcher Tageszeit äh, du Sport machst. Also natürlich in der Mittagshitze jetzt laufen zu gehen, das ist wirklich für die wenigsten Leute wirklich äh, machbar und ist auch wirklich überhaupt nicht anzuraten. Ich würde dir empfehlen, dass du, wenn du ähm, Ausdauersport draußen machst, dass du das wirklich zeitig in der Früh machst. Ich bin selber bekennenderweise alles andere als eine Frühaufsteherin, ich bin äh, der nachtaktive Mensch, aber selbst mir fällt es im Sommer etwas leichter, früher aufzustehen. Und wenn ich auf Urlaub bin, dann schaffe ich das auch tatsächlich, dass ich um 6 Uhr aufstehe und draußen laufen gehe, wenn ich den ganzen Tag arbeite. Und ich arbeite wirklich immer sehr, sehr lange am Computer bis 1 Uhr in der Früh, dann schaffe ich das aufstehen. In der Früh tatsächlich nicht, das gebe ich zu. Aber im Urlaub schaffe ich es dann wirklich, früh aufzustehen und das hat schon eine... Besondere Qualität, bevor der Tag erwacht und wenn die Luft einfach noch ähm, sehr, sehr klar ist. Also wann immer du die Möglichkeit hast, vielleicht bist du auch ein Morgenmensch. Ich kenne ganz, ganz viele Lärchen, die sich wirklich leicht tun, in der Früh aufzustehen. Und umso besser jetzt in der warmen oder heißen Jahreszeit. Je früher, desto besser draußen deine Runden ziehen. Ganz egal, ob du da jetzt laufen gehst oder nur die Wokken gehst oder ob du... Ähm, vielleicht auf einem Spielplatz Fitnessübungen machst, äh, dein TRX vor einhängst, äh, Laufen, Radeln, äh, Krafttraining draußen, äh, Zirkeltraining, egal was, schau, dass du es möglichst früh machst und äh, wenn es ein bisschen später wird, dann schau, dass du irgendwo hingehst, wo tatsächlich schattige Plätze äh, sind. Es gibt ja auch immer wieder diese Trim, die pfade im Wald, wo man auch wirklich super trainieren kann und das ist natürlich wesentlich äh, schattiger und besser zu trainieren, als wenn du dich jetzt irgendwo auf einem Betonplatz in der Mittagsglut stellst. Alternative dazu, ähm, ist dann natürlich, dass du spät am Abend läufst. Das ist das, was ich persönlich ganz besonders gerne mache. Laufen oder Radeln tue ich wirklich am Abend. Also beim Radeln ist man dann natürlich so ein bisschen limitiert, ähm, zu schauen, dass es nicht zu so dunkel wird, ähm, wenn man Dunkelheit meist mit dem Rennrad nicht so gerne so lange unterwegs ist, aber am Abend kannst du zum Beispiel irgendwo, wo es beleuchtet ist, laufen gehen oder Nordic Walken und beim Radfahren einfach auch so schauen, dass du halt mit Einbruch der Dunkelheit wieder zurück bist oder du ein gutes Licht am Fahrrad hast und da auch noch ein bisschen später unterwegs sein kannst. Das ist natürlich auch herrlich, den Fahrtwind dann zu genießen. Natürlich kannst du auch am Abend äh, ins Fitnessstudio gehen, am Abend das TRX auf einem Spielplatz aufhängen. Wenn die Kinder den Spielplatz verlassen haben, dann ist es die Zeit gekommen für uns Erwachsene, äh, um dort äh, zu turnen, vielleicht auch irgendwo in einem Park, äh, Bootcamps zu machen, Zirkeltrainings zu machen. Achte in jedem Fall darauf, egal zu welcher Uhrzeit du unterwegs bist, dass du wirklich Wasser dabei hast. Wenn du am Abend unterwegs bist, dann ist es jetzt natürlich auch schon wieder ganz wichtig, dass du dir auch Mückenschutz äh, irgendwo einsteckst oder dich zu Hause schon von Kopf bis Fuß ein bisschen <lacht> besprühst. Womit auch immer, Was dir, da hat ja jeder so seine eigenen äh, Strategien, äh, dass du dich hier auch gut äh, vor den diversesten äh, Bissen schützen kannst. Aber genieße den Sommer. Es gibt viele Möglichkeiten, Sport zu machen. Man muss einfach ähm, ja eben schauen, dass man einer der fünf Punkte oder alle der fünf Punkte auf jeden Fall beachtet. Also, dass du Sonnen- und Hitzeschutz ähm, dabei hast, dass du wirklich schaust, dass alle deine Körperteile, ähm, die der Sonne ausgesetzt sind, wirklich gut äh, bedeckt sind bzw. eingecremt sind. Punkt zwei: Schau, dass du über den Tag verteilt ausreichend trinkst und dass du auch beim Sport wirklich Wasser dabei hast. Auch wenn du Bahnen schwimmst oder so, schau, dass du am Beckenrand Wasser hast. Es ist die Zeit gekommen, auch Alternativ-Sportarten in deinen Trainingsplan mit einzubauen, egal ob das jetzt eben vermehrt Schwimmen ist, Stand-Up-Betteln ist, Radfahren ist, ähm, am Abend die walken ist ähm, oder ins Fitnessstudio zu gehen ist oder Yoga im Park zu machen Vierter Punkt ist, schau, wenn du Trainingspläne ausführst, dass die jetzt so adaptiert werden, dass du an den heißesten Tagen kein Intervalltraining machst, sondern stattdessen einfach ruhige, gemütliche Einheiten machst und gegebenenfalls vielleicht irgendwo im Park läufst. Und der fünfte Punkt ist, Schau wirklich, ähm, zu welcher Tageszeit du trainierst. Vielleicht lohnt es sich es jetzt wirklich, früher aufzustehen, um dein Training zu machen oder später am Abend zu trainieren. Aber meide auf jeden Fall die Mittagszeit und da, wo die Sonne noch wirklich hoch steht und es noch sehr, sehr warm ist. In diesem Sinne wünsche ich dir und mir ein wunderschönes Sporteln im Sommer. Und das war's auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe BeActive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage wwwbeatrice drachcom und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.